రికార్డింగ్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ శంఖారావం వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం సాంఖ్యయోగంలో అరవై ఆరో శ్లోకం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం యుక్తుడు అనే హెడ్డింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది యుక్తుడు అంటే యుక్తి కలిగిన వాడు అని అర్థము యుక్తి అనే మాటకు లౌక్యము చమత్కారము కాదు యాక్చువల్గా అంటున్నారు కానీ నిజానికి యుక్తి అంటే చక్కటి కూర్పు అని అర్థంట కొన్ని వస్తువుల కూర్పు ప్రజ్ఞల కూర్పు అనే నేర్పు కూర్పు అనే నేర్పు అన్నమాట స్కిల్ అవుతుంది బుద్ధిలో మనస్సు మనస్సు ఇంద్రియాల్లోనూ ఇంద్రియములకు అధీనమైన ఇంద్రియార్థాలు ఇంద్రియములు అంటే మనకి తెలుసు కన్ను ముక్కు చెవి నోరు స్పర్శ వీటితో మనస్సు ఆకర్షించబడి ఏ వేటితో మనస్సు ఆకర్షించబడి లాగబడుతుందో వాటిని ఇంద్రియార్థాలు అంటారు ఇంద్రియాలేమో కన్ను ముక్కు నోరు చెవి స్పర్శ ఇంద్రియార్థాలంటే వీటితో ఏవేమి మనస్సు ఆకర్షించబడి లాగబడుతుందో వాటిని ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఇంద్రియార్థాల మీదకి ఇంద్రియాలు పరిగు పరుగులు పెడుతూ ఉంటాయి అని అంటారు కదా సో ఆ ఇంద్రియార్థాలుతో లాగబడకుండా కూర్పు చేయబడిన శరీర భాగములు అంటే ఏదైనా ఒక పని జరగాలంటే ఒక మంచి టీం వర్క్ ఉండాలి టీం వర్క్లో ఉన్నవాళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు సహకరించుకుంటే చక్కగా అనుకున్న పని అవుతుంది కానీ ఒకరికొకరు సహకారం లేకపోతే ఎట్లా అవుతుంది అన్నప్పుడు టీం వర్క్ అని అనటానికే వీల్లేదు అసలు అదేవిధంగా మనకు మన మనస్సుకు సెన్సెస్కు కూడా ఉంటేనే ఆ టీం వర్క్ అనేది ఉంటేనే అనుకున్న పని కాదు చేయవలసిన పని చక్కగా జరుగుతుంది ఫ్లవరింగ్ లాగా జరుగుతుంది అంటున్నారు యుక్తి అనే పదానికి యోగము అనే అర్థం కూడా ఉంది ఎవరి ఎందు ఈ కూర్పు ఉంటుందో అతడే యుక్తుడు అతడే యోగి వాణి మనస్సు ప్రసన్నమై దుఃఖఛాయలు కూడా ఉండవుట దుఃఖఛాయలు కూడా మాయమైపోను అంటున్నారు ఈ యోగం లేని వారికి బుద్ధి ఉండదు భావన కూడా ఉండదు భావన అంటే తనను తాను మరువకుండుట తన్ను మరువకుండుటయే జ్ఞానము అన్నారు రమణ మహర్షి తనను మరువని వానికి సర్వము ఒకటిగా స్ఫురిస్తుందిట నూలు పోగుల చేత బట్టను వేస్తారు కానీ మనకి పత్తి దార పోగులనేవి అసలు గుర్తుండవు కదా బట్టల ఆకారాలు రంగులు పేర్లు మాత్రమే గుర్తుంటాయి అంటే ఉన్న వస్తువు కాక వేరే అభిప్రాయాన్ని పెట్టుకుంటాం ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా చూడటం మనకి చేత కాదు దాన్నే భావన లేకుండుట అని అంటారంటే మూలతత్వాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాం చూసేదాని మీద వ్యామోహం వచ్చేస్తుంది చూసే వస్తువుగా వేరే వేరే వస్తువులుగా భావిస్తాము మూలతత్వాన్ని మర్చిపోవడానే మోహము అజ్ఞానము అంటారు అంటున్నారు అదేవిధంగా బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియాలు దేహము అను శక్తులతో కూడిన మానవుడు ఇవన్నీ శక్తులు ఈ శక్తులన్నింటినీ విస్మరించి వేరుపరచి ఇంకొక దేహాన్ని చూసి మిత్రుడని శత్రువని బంధువని తనవారని పరవారని విడిగా చూడటం అనే దాన్నే భావన లేకుండట లేకుండుట అజ్ఞానము అని అంటారట యోగి అయిన వాడికి తనెవరో ఎదటివాడెవరో తెలుస్తుంది చక్కగా అంటే తాను కానీ ఎదటివాడు కానీ మూలతత్వమైన భగవంతుడి నుంచి పుట్టిన శక్తుల యోగము భగవంతుడి నుంచి పుట్టిన శక్తులన్నీ కూడా యోగం చెందిన నరుడు అనబడే పురుషుడు అని తెలుసుకున్నవాడు ఏమిటి సామాన్యమైన విషయం కాదు ఒక మనిషి అంటే ఏమిటో ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నారు సాక్షాత్తు భగవత్తత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి 
శక్తులన్నీ కూడా యోగం చెంది నరుడు అనబడే పురుషుడు తయారు చేయబడ్డాడు పురుషుడు అంటే మగవాడు అని కాదు స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా జీవుడు జీవుడు తయారు చే తయారు అయ్యాడు అది తెలుసుకోకుండా వేరే వేరుగా చూసి నువ్వు బావమర్దని అక్క మొగుడని చెల్లెల మొగుడని తమ్ముడని చెల్లెలని ఇంకొక రకంగా వేరుగా చూస్తున్నందువల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి ఒకటిగా ఉన్నదాన్ని రెండుగా చీల్చినందువల్ల ప్రాబ్లమ్ స్ప్లిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సుఖపడనివ్వదు సో ఏం చెబుతున్నారు ఈ భావన లేనివాడికి శాంతి సుఖాలంటే ఏమిటో తెలిసే అవకాశమే లేదు రెండుగా ఉన్న సృష్టిని భయంగా భయం కాకపోతే ఇంకేముంటుంది సృష్టి రెండుగా చీలిపోయినప్పుడు భయంగా ఇంకేముంటుంది అంటున్నారు భయం ఉన్నవాడికి శాంతి ఎట్లా ఉంటుంది రెండు అంటేనే కాంపిటీటర్గా చూస్తాడు లేకపోతే ఫ్రెండ్ అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటాడు దాంతో శాంతికి చోటు లేకుండా పోతుంది లేకపోతే కూతురనో కొడుకునో అధికారం వహిస్తాడు శాంతి దూరం అయిపోతుంది పాత్ర పోషణ చేయాలి కానీ పాత్రలో జీవించకూడదు అని తెలియని వాడు ఇట్లా సుఖపడతాడు అంటున్నారు తాను స్థిరమైన వాడిని అని జరిగేదంతా పాసింగ్ షో అని తెలిసిన వాడు యోగి శాంతిని తెలుసుకున్నవాడు శాంతి అనగా సుఖదుఖముల ప్రభావానికి చెలించని స్థితి సుఖం రావచ్చు దుఃఖం రావచ్చు రెండింటికి చెల్లించిపోయేవాళ్ళు కింద మీద పైకి కిందకి పడుతూ ఉండేవాళ్ళంటే సుఖం వస్తే విపరీతమైన ఎగ్జైట్మెంట్ దుఃఖం వస్తే విపరీతమైన డిప్రెషన్ ఇట్లా చెల్లించే భావన లేని లేని స్థితి అసలు సుఖం కానీ ఇట్లా చెల్లించే స్థితి ఉన్న వాళ్ళకి అసలు సుఖం ఉండే ప్రసక్తే లేదు ఉన్నా చాలా టెంపరీ శాంతి ఉండదు శాంతి అంటే ఏమిటో వాళ్ళకి అసలు తెలియదు సుఖం ఉండదు అని చెప్పి మళ్ళీ సుఖం అంటే ఏమిటి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ సుఖ దుఃఖములు సుఖం అనేది రెండు విధాలుగా ఉంటుంది సుఖ దుఃఖములు అని రెండు ఒక జంట ఉన్నది ఆ జంటలో ఉన్న సుఖం ఒకటి ఇది త్రాసులాగా ఒక ఒక తక్కడ సుఖమైతే ఇంకొక తక్కడ దుఃఖం త్రాసులాగా ఒకటి ఉంటే కానీ ఇంకోటి ఉండదు అంటే బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు చెట్టు నుడికి వెళ్తే సుఖం కష్టం లేకపోతే సుఖం తెలియదండి అని కూడా అంటాం మనం ఇది ఒక రకం సుఖం ఇది ఒకటి లేకపోతే రెండో రెండోది ఉండదు సుఖం లేకపోతే దుఃఖం ఉండదు దుఃఖం లేకపోతే సుఖం ఉండదు ఈ రెండు విధాలుగా ఉన్న దాంట్లోని సుఖం గురిగింజలాగా దుఃఖపు ఛాయలోనే ఉంటుంది గురిగింజ వెనకనున్న నలుపు తెలియదు గురిగింజకి ఎర్రగా ఉన్నా అని అనుకుంటుంది అంటారు అట్లాగే ఆ సుఖం కూడా వెనకాల నలుపు ఉంటుంది దుఃఖం ఉంటుంది చీకటి ఉంటుంది అజ్ఞానం ఉంటుంది ఆ సుఖం శాశ్వతం కాదు అది ఏ రకమైనటువంటి మంచిని నీకు కలిగించదు ఎగ్జైట్మెంటే కాసేపే ఉంటుంది అది కాకుండా ఇంకొకటి ఉంది పరమసుఖం అంటారు దాన్ని అది శాంతిప్రదము శాశ్వతము అయిన మన స్వరూపమే అయినటువంటి సుఖంటది మనది సుఖస్వరూపం అని చెప్పి పెద్దలు చెప్పారు అది శాంతిప్రదము శాశ్వతము అయిన మన స్వరూపమే సుఖస్వరూపం మానవునికి శాంతిని శాశ్వత సుఖాన్ని ఇవ్వగలదు ఈ సుఖం మటుకే మానవుడికి శాంతిని కలిగించగలదు శాశ్వత సుఖాన్ని కూడా ఇవ్వగలదు ఇది ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తున్నారు ఇది సుఖ దుఃఖములు అనే త్రాసు ఆ రెండింటినీ దాటి ఫలక్రం మీద ఉండే నిశ్చల స్థితి పలక్రం మీద ఉండేవాడికి కింద మీద పడే మాటే లేదు హాయిగా కూర్చొని ఉంటాడు ఇరుసు మీద ఉంటాడు అనమాట సుఖ దుఃఖాలకు అతీతమైన అనుభూతి అంటున్నారు బుద్ధిమంతుడైన యోగి అశాశ్వతములు అయిన ఈ రెండింటినీ వదిలి శాశ్వత పదవినే పొందుతాడు సుఖ దుఃఖాలు అనే దాంట్లో నుంచి సుఖాన్ని వదిలేసి 
దుఃఖాన్ని కూడా వదిలేసి పరమశాంతిప్రదమైనటువంటి సుఖాన్నే కోరుతాడు అది ఎవరు పర్మినెంట్ శాశ్వత సుఖం అంటారు దాన్ని అని చెప్పి చెప్పారు ఇది అరవై ఆరో శ్లోకం పూర్తయిపోయింది ఇక్కడ అరవై ఏడో శ్లోకం స్టార్ట్ అవుతుంది సాధన లేని వానికి సెన్సెస్ కంట్రోల్ లేకుండా బయటికి పరుగులు పెడుతూ ఉంటాయి సాధన అంటే ఏమిటి మరి సాధన అంటే ముక్కు మూసుకొని జపం చేయటం కాదు యోగ సాధన పేరుతో హిమాలయాలకు పారిపోవటం కాదు సాధువుల వెంట తిరగటం కాదు కోరికలు తీరుతాయని గురువులు అనుకుని ఎవరి వెంట పడితే వాళ్ళ వెంట పడటం కాదు దేహాన్ని బాధించే రకరకాల సాధనాలు కాదు నిన్ను నువ్వు సవరించుకునేదే సాధన ఇది పైన చెప్పిన వాటన్నిటికంటే తేలికైన పద్ధతి ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఒక మనిషిని చూస్తాం చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం వాని ఆకారం వాడి ఆకారం ఎట్లా ఉందో చూస్తాం పేరు చూస్తాం రూపం చూస్తాం అంటే సెన్సెస్ని వాడి ఏమేం చూస్తామో ఏమేం వింటామో మనమే వాడు ఎవరని భావిస్తామో అవన్నీ మనల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తాయి అంటున్నారు అంటే మన సెన్స్ ద్వారా సెన్సెస్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు అవి తప్పుగా పరిచయం చేస్తాయి ఆ మనిషిని మనకి మనకి ఏ విధంగాను కర్తవ్య నిర్దేశాన్ని చెయ్యవు మనం సెన్సెస్ సెన్సెస్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంద్రియాల ద్వారా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు కనపడే దృశ్యాలు ఏవి కూడా మనకి కర్తవ్యాన్ని చెయ్యవలసిన పనిని మనకి క్లియర్గా చూపించలేవు మార్గనిర్దేశం చెయ్యలేవు అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు అంటే ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే చెవి ద్వారా వింటాం వినపడిన దాన్ని అర్థం చేసుకోలేము నచ్చింది నచ్చలేదు అని జడ్జ్మెంట్ చేస్తాం ఎంత బాగా మాట్లాడాడో అబ్బా వాడికి అసలు మాట్లాడటమే రాదు అనేస్తాం మనం ఎలా ఉండాలో ఎలా చూడాలో ఎలా వినాలో ఏది తినాలో ఏది మాట్లాడాలో అన్నీ తప్పుదారి పడతాయి అన్నిటికీ జడ్జిమెంట్ చేస్తూ అందంగా ఉన్నారని లేరని రుచిగా ఉందని లేదని మెత్తగా ఉంది గట్టిగా ఉంది మంచి వాసన చెడు వాసన గొంతు శ్రావ్యంగా ఉంది గొంతుకు శ్రావ్యంగా లేదు ఈ విధంగా ప్రతి విషయాన్ని రెండుగా విడదీసి చూపిస్తాయి ఇంద్రియాలు మనకి వినిపిస్తాయి చూపిస్తాయి దీంట్లో దేనికి కూడా కర్తవ్య నిర్దేశం అనేటటువంటి ప్రజ్ఞ ఉండనే ఉండదు అని చెప్పి ఇంకా కూడా చదువుతున్నారు ఒక నౌకలో ఒక నావికుడు నౌక నడపడానికి వచ్చాడు వాడు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు వాడు నావికుడే కానీ ఆ పడవలో సాధనాలు ఉంటాయి కదా వాడు నడపగలిగేది నౌక నౌకని నడపాలంటే దానికి తగిన యంత్రాంగం అంతా ఉండాలి కదా నౌకలో మంచి ఉన్న చుక్కాన్ని ఉంది తెరచాపు ఉంది మిగతా అన్ని రకాల యంత్ర సాధనాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఆ నావికుడు ఏం చేస్తాడు గాలివాటం చూసుకుంటాడు ఏమేం బంధించాలి గట్టిగా కదలకుండా ఏమేం దేన్ని దేన్ని వదలాలి దేన్ని పట్టుకోవాలి దేన్ని విడిచిపెట్టాలి అనేటటువంటి జ్ఞానం ఉన్నవాడినే నావికుడు అంటారు అలా కాకుండా గాలి కదిలేస్తే ఎటోటి వెళ్ళిపోతుంది కదా నా నౌక అదే రకంగా ఇంద్రియాల ఆకర్షణతో కొట్టుకుపోయే జీవితం నావికుడు కానివాడి చేతిలో నౌకలాగా అయిపోతుంది అదే చక్కటి నా చక్కని నావికుని చేతిలో అంటే ఒక బుద్ధికి మనం గనక తెరచాపని చుక్కాని అందించేస్తే ఆ బుద్ధి ఏం చేస్తుంది చక్కగా మనస్సుని లయం చేసుకుంటుంది ఇంద్రియాలు లయమైపోతాయి పద్ధతిగా నడిచే లయబద్ధంగా ఉన్న సంగీతం లాంటి జీవితం సుఖానుభూతిగా మారే జీవితం సాధన వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అంటున్నారు ఏమిటి సాధన ఏం చేయాలి 
బుద్ధి ద్వారా ఏ పనైనా చేయాలి బుద్ధి ద్వారా పని చేయటం అంటే ఏమిటి రెండుగా దేన్ని చూసినా మనకి చేయవలసిందేదో తెలియదు నే మార్గనిర్దేశం ఉండదని చెప్పి చెప్తున్నారు క్లియర్గా సాధన అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము జరుపబడవలను కానీ ఇంద్రియములను నిగ్రహించుట కాదు అని చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు అంటే మనకి నిజంగా తొందరగా అర్థం కాదు ఏం జరపబడటం ఏమిటి చేయకూడదు ఏమిటి మనం చేయలేము దాన్ని మన వల్ల కాదు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకొని మనస్సును నిగ్రహించుకొని అర్జునుడు అంతటి వాడే చెప్పాడు మనస్సును ఎట్లా ఆపుతాము కృష్ణ మనస్సును మూట కట్టడం సాధ్యం కాదు ఎవరికి ఇది ప్రతికూల వాయువుకు వెళ్ళిపోయే ఓడ లాగా లాగిబడేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాడు ఆయనే అందువల్ల ఇది జరుపబడవలను అంటున్నారు ఎట్లా జరపబడుతుంది నువ్వు మనస్సు అనే ఆటోపోటు ఆటోపోటు నుంచి పక్కకెళ్ళి బుద్ధిని వాడుకోవాలి ఇంద్రియాలని డైరెక్ట్గా నిగ్రహించడం అనేది కాదు రెండింటికీ చాలా తేడా ఉంది ఎట్లా తేడా ఉందంటే ప్రయాణం చేయాలి కాబట్టి రైల్లోనో బస్సులోనో కూర్చొని ఎప్పుడు మా ఊరు వస్తుందో రెండూళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయి మూడూళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయి అని చూస్తూ ఉంటే చాలా కష్టమైపోతుంది ఆ ప్రయాణం అలా కాకుండా ఏదో మంచి పుస్తకం తీసుకొని చదువుకుంటుంటే ఇదివరకు కూడా చెప్పారు మాస్టర్ గారు మనకి ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రయాణం చక్కగా సునాయాసంగా అప్పుడే వచ్చేసిందే అనిపిస్తుంది మనం వేరే దాంట్లో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు అందుకని ఏం చెబుతున్నారంటే ఏదో ఒక మంచి పని చేయటం మొదలుపెట్టేస్తే నువ్వు దేనికోసం ఎదురు చూడకూడదు ఆఖరికి నువ్వు చేసే పనికి ఫలితాన్ని కూడా ఆశించకూడదు ఏ ఆశ లేకుండా దగ్గర వచ్చిన పనిని నలుగురికి పనికొచ్చే పనిని చేస్తూ నువ్వు దాంట్లో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు జరగవలసినవన్నీ ఇంద్రియ నిగ్రహాలు ఏమిటి మనోనిగ్రహం ఏమిటి అన్నీ చక్కగా జరుగుతాయి వాటంతటవే జరుగుతాయి అదే మనల్ని మన గమ్యం వైపు నడిపిస్తుంది మనం పనిలో నిమగ్నమై ఉంటే చాలు తెలియకుండానే గమ్యస్థానం చేరుకుంటాం ఆనంద మార్గం ద్వారా ఆనందారామం చేరుకుంటాం అంటున్నారు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుట నిశ్శబ్దాన్ని సాధించుట అనేవి జరపబడాలి కానీ మనం చేయగలిగినవి కాదు ఒక వరదను రాకుండా ఆపాలంటే ఛానలైజ్ చేసుకోవాలి అంతే కదా అంతేగాని ఎదుర్కోలేం కదా వరద వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎదుర్కొంటే ఎవరైనా ఏదైనా చేయగలుగుతారా అది కాదు చెయ్యబడాలి దానికి ఒక విధమైన ఛానలైజ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ప్రజ్ఞని పైకి రాకుండా చేసే ఇంద్రియాలు మనస్సు ఆత్మచేత నిగ్రహించబడినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనస్సు ఆత్మ ఆత్మ ప్రజ్ఞ వల్ల మనస్సు ఇంద్రియాలు ఆత్మ ఎందే స్థిరపడిపోతాయి ఆత్మప్రజ్ఞతో ఎప్పుడైతే కప్పబడినాయో మనస్సు ఇంద్రియాలు ఆ మొత్తం మొత్తం కూడా ఆత్మ ప్రజ్ఞతో నిండిపోతుంది మనసులో ఇంద్రియాల్లో కూడా ఆ ప్రజ్ఞ నిండిపోతుంది అప్పుడు ఆ మానవుడు ప్రజ్ఞామయుడైపోతాడు మొత్తం మొత్తం ఆ ప్రజ్ఞలోనే దేహం ఇంద్రియాలు మనస్సు కూడా స్థిరత్వాన్ని నిశ్చలత్వాన్ని పొందుతాయి అటు అటువంటి వాని స్థితి చాలా శాంతస్వరూపంగా ఉంటుంది అటువంటి వాణిని స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటారు అటువంటి స్థితియే యోగము అప్పటి అనుభూతియే ప్రసన్నత లేక శాశ్వత సుఖము అరవై ఎనిమిదవ శ్లోకం పూర్తయింది రికార్డింగ్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ కూడా అయిపోయింది